0: pessoal, espero aí que todo mundo esteja bem, e aqui a nossa, nossa live de hoje é muito especial, aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, na verdade não só um carinho, tem uma história muito grande, que tá chegando aqui, está para entrar, aí olha só quem está aí, Paulinho, tudo bem? Tudo <risos> Já deixar claro pro pessoal aqui Que aqui no, entre nós não existe né? Paulo Muzi e Rodolfo Pérez, né?
1: Não, é só apelido
0: É, é Paulinho e...
1: Hugo, Huguinho Guinho <risos> ah, Lembrando acho, acho que quem, quem deu esse apelido Foi o Valdemar, né?
0: Ele que, tinha, ele que foi a primeira
1: pessoa que te chamou de Guinho, né?
0: E, exato, deixa eu explicar então Paulinho, porque muita gente não deve, deve estar Entendendo nada, né? Mas a história é o seguinte quando é, a gente era criança, né, alguns aqui talvez não tinham né, não tinha nem sonhado em nascer ainda, mas tinha um, um desenho da família urso. E tinha o Uguinho, que era um urso bem crianção e muito grandão. E como eu comecei a treinar com 12 anos de idade, né, com meus 15 anos, assim, eu já já era forte. E o, o Valdemar via né, aquela criança, né, teoricamente fortão, atrás dele, ele me apelidou de Uguinho. E daí você simplificou o apelido para Hugo. Né? Você é o único que me chama de Hugo. <risos> né? de, de Huguinho tem vários, mas aí de Hugo <risos> é só você.
1: Não, Hugo é quando a gente precisa falar sério. Aí é, é mais <risos> sério. É...
0: Olha, Hugo, deixa eu te falar. <risos> quando você está bravo eu começo a você fala, Hugo... <risos> Não, e
1: tem um apelido carinhoso que é idêntico para mim e pra você, né? Mas esse eu não sei se ele pode falar pouco. a gente vai é. falando conforme
0: for ela. Boa, maravilha. Mas, mas, Paulo, obrigado aí pelo, pelo convite, na verdade. Né? Surgiu aí, da, na verdade, faz semanas que a gente tá para fazer uma live. E daí agora... Acho faz né, meses. Esse, meses, na verdade, né? Acho faz meses. E daí aproveitar esse período agora aí para colocar tudo em dia. E o que nós vamos falar primeiro? Paulo, eu acho, cara, que é algo muito importante. A gente tem muitos profissionais acompanhando a gente aqui nesse momento. É muita gente no início da carreira que está literalmente muito preocupado com o que vai ser do consultório. É, tem muita gente tentando se adaptar a essa rotina online. Eu acho legal a gente, a gente falar sobre a nossa perspectiva, o que a gente está fazendo, o que a gente acha que vai acontecer, passando tudo isso na, na, nas nossas profissões, e também resgatar um pouco de toda a nossa história junto, porque, queira ou não, né, aquela, aquela questão da luta, da resiliência que a gente teve naquela época, a gente começou ali do zero, né, em, em São Paulo, e, e a gente venceu, né a gente venceu, a gente conseguiu, foi muito difícil, obviamente, até hoje é, né? mas eu, eu acho legal de resgatar isso, porque muita gente acha que, que, tá aqui, que, que acompanha o seu trabalho, que acompanha o meu, mas não sabe da nossa história junto, né? da, da, do, no, do nosso começo lá com, com o Cyrus, né, na, na Paulista, aquela luta, você lá com um, dois dias de, de, agenda, de, de pacientes na agenda, na semana, eu também com outro dia, a gente dividindo a mesma salinha, né? então acho legal a gente resgatar tudo isso daí. Terça eu... e sábado, né? <risos> Exatamente Era isso que eu aprendi, é terça e sábado era e, e eu comecei nas sextas-feiras E depois, quando começou a melhorar, depois Tem de um mesmo. ano Aí passei para quintas e sextas né? A gente usava é ali a mesma sala Mas Paulo, que o que você tá aprontando nessa quarentena? O que, que, que o, o Paulo Musi tá fazendo aí com relação à sua atividade profissional?
1: Ah, eu... Em primeiro lugar, que eu... Eu não gosto de deixar o paciente abandonado. E eu acho que a gente é principalmente importante nessa hora, né? Porque se você quiser mais impressionado, a gente pode falar, né? Eu acho que a parte mais importante é o nutricionista junto com o paciente nessa fase. Por quê? Ele vai ficar em casa, ele vai ter mais ansiedade. Eu acho que tem a condição psíquica que vai deixar a pessoa ansiosa, vai deixar a pessoa é, deslocada, porque essa hora ela tinha que estar em outro lugar, fazendo outra coisa. E por mais que a gente concorde numa coisa, porque qual que é a sua principal... Eu vou tentar adivinhar o que, que é a sua principal queixa, né? Quando você apresenta o plano dietético para a pessoa. Ah, mas eu sou uma pessoa ocupada, eu não consigo ter tempo para parar para comer. Né? Então, por mais que a gente saiba que agora você tem tempo para comer, a condição psíquica é outra. É outra programação, é outro tipo de, 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 de ajuste. E é nessa hora que o nutricionista tem que estar perto para ele conseguir fazer essa... Sabe, esse ajuste fino para dar mais conforto, porque não é questão alimentar. Né, A gente não trata de robô, que simplesmente você toma, pega e faz isso daqui. A gente trata de gente que tem sentimento, tem apreensão, tem medo. A mídia não está ajudando em absolutamente nada para fazer pra algum tipo de, de, de informação de qualidade. Virou uma briga política, um negócio nojento. <risos> exato, exato. E quem sobrou para cuidar? Sobrou nós e... E é essa hora que a gente se faz necessário. Mas voltando um pouquinho do começo, que o pessoal falou em, em atendimento à distância, a gente vai tocar nesse, nesse sentido, porque é a questão de você não abandonar o paciente. Mas quando a gente estava lá em 2000 e 2006, 2007, né?
0: Exato, 2000, exato 2007.
1: O telefone tirava foto que não dava nem para ver quem que era a pessoa, né? E assim, o máximo que você tinha era e-mail e assim... Olhe lá, porque para você carregar um e-mail era um negócio fabuloso. Se você lembra, o Gmail, você só entrava se você tivesse um convite e era
0: um negócio absurdo, porque você tinha 1 um giga de caixa para colocar material. Você lembra disso? Claro, e eu lembro de outra coisa também, Paulo. Qual que era a hora do dia que a gente respondia e-mails? Que a gente até fazia competição entre a gente assim, vamos ver quem que limpa a caixa mais rápido. De final do dia, de madrugada. É. Caramba, o nosso final do dia era depois da meia-noite. A gente respondia e-mail na madrugada. É verdade. Porque como era basicamente a única forma de, de contato do, do paciente, né? É, não, não tinha redes sociais, WhatsApp e tal, sobrecarregava demais o e-mail. Então eu me lembro, a assim, gente tinha dia que caramba, Paulo, eu tô com duzentos e poucos e-mails para responder aqui, você tô com trezentos. Aí a gente deixava muitas vezes de dormir algum dia para colocar a caixa de entrada ali em ordem. Então esse cuidado do paciente é algo que a gente traz lá do início da nossa carreira. E até puxando esse assunto, como você comentou, dois, dois aspectos, né? Um deles a nutrição comportamental, que é uma das especialidades ali que faz exímias é né, da Roberta, né? A Roberta, ela e a Luciana Lancha são as maiores autoridades do Brasil, na minha opinião, nesse assunto. E eu considero que isso sempre foi um grande diferencial do Rodolfo como profissional. Porque, Paulo, naquela época, em 2007, eu estava vindo do interior do Paraná, morava em Londrina, é, cheguei aqui em São Paulo, teoricamente, para disputar o espaço no mercado de trabalho, com as pessoas formadas na USP, na Unifesp, com... Não, nem com... isso,
1: né, Rodolfo? Você chegou para disputar um, de... um mercado que tinha gente de muito nome já... Com uh, certeza! Trabalhando, né? Sim. E da nossa época, você tinha o Tubarão, Marcelo Ferro, era cara que Sim. falava em edição esportiva, eram eles, né? É, era o pessoal do Instituto Vita, era gente pesada. Pesado. Mas sabe o que eu vi em você... Eu vi em você uma coisa que eu sempre admirei, que é a tua ausência de protocolo. Você não tenta encaixar ninguém em copiar e colar.
0: E, e a é outra isso que eu coisa passar hoje para os alunos. Pois é. A e a outra coisa fixo.
1: que é sempre o suporte que você deu. E a minha a minha sensação é assim, eu vejo a, o teu crescimento como profissional. Você começou junto com o Valdemar. Ele cuidava muito de atleta e o atleta, eu acho que o que muda muito da nutrição esportiva para a nutrição clínica é que como o atleta ele muda rápido demais, o sujeito que está disposto a ser um nutricionista especialista em nutrição esportiva, ele tem que entender que ele tem que mudar junto. Eu nunca vi você menosprezar uma queixa, eu nunca vi você desprezar um contato, eu nunca vi você fazer pouco de uma dúvida que uma pessoa tinha. E a gente está falando de 13 anos atrás quando a forma de comunicação era muito difícil. E o que que eu via você fazer? Eu via você atender esses atletas e você usar formas de avaliar essas pessoas que uh, hoje o pessoal usa, mas eu vejo que não tem consistência. Né? Então, você fazia certas perguntas a respeito da condição de pele, aonde que a pessoa está guardando gordura, você pedia uma foto de um lugar assim, de um lugar assado, você pedia a impressão que a pessoa tinha e que assim evidentemente que fazer isso presencialmente é muito melhor, muito mais rápido muito mais fácil só que você estava em São Paulo com um paciente de Londrina você estava ah, dando aula fora no final de semana comigo só que você tinha o sujeito lá de Balneário de Camboriú que o Valdemar tinha visto que ele tinha pedido para você olhar e que tinha mudado a rotina e que às vezes a tua questão era falar, o sujeito ele precisava da segurança, às vezes de falar assim posso comer um morango Rodolfo e você, com toda a paciência do mundo, eu vou até usar a tua entonação de voz. fala, pode, <risos> <risos> Olá, como vai você? Né? Essa é a cara do nutricionista Rodolfo Pérez. Né? Então, a gente tem que entender que ah, tudo aquilo que serve à condição humana, né, ela tem que ter um acompanhamento, ela tem que... Ah, seguir, seguir a, 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 essa, essa obrigação, esse compromisso moral. Né? A gente vive hoje numa situação de, de conectividade diferente, a gente vive hoje numa condição de, de disponibilidade diferente. As pessoas acessam a gente como profissionais muito mais do que acessavam 20, 30 anos atrás. Então... Essa, e, e se você deixar de lado essa necessidade do pessoal falar com a gente, você acaba menosprezando o teu trabalho, porque se não tem importância ela falar com você, faz aquilo de qualquer jeito, então para que que a gente serve? Né? Então essas eram as três coisas que eu vi assim no começo da tua carreira que, que mais me chamavam a atenção. Essa conectividade que você tinha com seu paciente, essa acessibilidade que ele tinha para você, a sua capacidade de conseguir, a mesma distância, dar conselhos ou orientar essa pessoa para ela não se sentir perdida e, principalmente, nunca desprezar uma queixa de um paciente. Se você me perguntar aquilo que eu acho que foi o segredo do seu sucesso, para mim é esse, é inegavelmente esse, essa atenção que você tinha com a pessoa e que é uma coisa da pessoa que a gente... Percebe que você tenta ensinar no curso de pós-graduação e que muita gente fala assim, ah, mas isso dá trabalho. Mas a nossa profissão dá trabalho. Né? Oi, você, não, você não vai sentar numa rede e falar, ah, beleza, ótimo. Não, é, é, é isso que faz parte, né? Agora, e você? O que, que você sente quando você olha para você? Se eu te perguntar, me fala três coisas, sendo que você... Uma principal que hoje te faz você se sentir um cara de sucesso, que te faz deitar na cama e estar tá satisfeito. Não, eu tenho uma identidade e eu sou alguém que tem a possibilidade de falar para outras pessoas, olha, siga esse caminho, que
0: isso daqui é uma coisa de sucesso. Acho que o, o sucesso do profissional é quando ele vê os seus sejam seus pacientes ou, hoje, no caso, seus alunos. Hoje, até devido a gente já ter quase, praticamente, 20 anos de estrada, né, Paulo? A gente já tem alguns é, pupilos isso. né? Então, hoje, por exemplo, eu estou num momento aqui muito feliz. Eu acabei de assistir uma live do Felipe Leite, que é um aluno da pós-graduação, fez uma live brilhante com informações do mais alto nível. Ontem à noite, assisti uma, uma aula na, na nossa pós-graduação, porque é nossa também, você é, é professor assim como eu. É, do Rafael Polones, um menino que começou comigo, para mim vai ser sempre o um menino, está lá com 30 anos de idade, mas para mim é aquele menino de 20 anos que começou lá atrás deu um show ontem numa aula de, de fisiopatologia de obesidade, com questões práticas. É quando aquele paciente te manda um e-mail ou no consultório te agradece por se sentir acolhido, é desde um campeão olímpico até aquele, aquele paciente que vem lutando contra a obesidade e realmente passa um feedback positivo. Né? Então acho que, sem dúvida alguma, é, é isso que que é aquela sensação de sucesso. Então, aquele sucesso ele é, é, é diário, né? É algo assim que é uma pitada todos os dias. Não existe, pronto, eu sou um profissional de sucesso e não. Não, hoje eu fui um profissional de sucesso. Se amanhã eu não responder um e-mail adequadamente, se eu não atender um paciente bem, eu já deixo de ser naquele dia um profissional de sucesso. Então, eu acredito que, que é algo que não é você chegar no profissional de sucesso, ser um profissional de sucesso. É uma conquista diária. É igual conquistar a mesma mulher todos os dias, né, Paulo? Então, é, é a mesma coisa, né? É difícil porque então... ela não
1: cai nas mesmas mentiras, viu? Você tem que ficar reciclando o golpe, senão eu não, não pego, é foda. Né? Então,
0: é, uma, é uma luta diária. Então, até pra, pra galera né, que está preocupado nesse momento, né? De, de teoricamente estar é, tá tudo parado, tá, o que, que vai ser do consultório, é aquele momento de dar atenção para os seus pacientes. Porque daqui a alguns dias tudo normaliza, ou é, é, todo mundo vai estar louco de vontade de treinar, é. não vejo a hora de ir na academia, né a gente está fazendo atividade funcional e tal aqui em casa, mas não é a mesma coisa de estar na academia, de treinar, de se sentir aquela, aquela empolgação do dia a dia. Então, os consultórios vão daqui a pouquinho estar lotados de novo. Só que claro. aquele paciente que se sentiu abandonado nesse momento, ele vai repensar, é hora de trocar de profissional ou realmente vale a pena voltar no Rodolfo, no Paulo, ou em cada um aqui de, dos, dos profissionais que estão nos acompanhando. Então, tive momento, eu tive o suporte que eu desejava, um né? Surpresa, fui valorizado, lá, fui,
1: aliás, foi cuidado como, como eu deveria, né? Ou Aí será gente... que,
0: e o paciente pode se sentir, né? Ou será que só vale o dinheiro que eu pago no dia da consulta? Se eu preciso pode. de um suporte agora, não, o profissional desaparece, né? Então, realmente, acredito que esse é o momento da, da resiliência, que daqui a pouco está tudo normalizado, vai estar tá um monte de gente desesperada que acumulou uma gorduria aqui, outra ali, outros querem treinar, atletas doidos para voltar à sua rotina. Então, daqui a pouquinho tudo normaliza, mas a questão agora é, nesse momento, a atitude de cada um de nós.
1: E você vê que esse é um movimento que é reconhecido até pelas mais altas instâncias
0: do governo. Né? Então, o ministro Mandetta foi lá e
1: colocou uma resolução que tem peso de leite, porque o presidente Bolsonaro dá esse poder para o ministro da Saúde, ele tem peso de lei, para fazer o trabalho à distância. Né? E, na sequência, você vê que o CFN, o Conselho Federal de Nutrição, uhum. fez a ele reassegurou isso, e o CFM, de uma forma né, sempre mais elaborada, ele foi lá também e se colocou falando sobre telemedicina. Se isso vai ficar depois ou não, a gente não sabe, mas, no final da, das contas, eu acho que vai ser um grande laboratório para a gente entender o que, que são as dificuldades, o que, que são as facilidades
0: né, que um
1: muita. sistema desse ele traz. Eu acho que a parte boa foi que facilitou para o paciente e ele tem mais acesso a gente. Né? Que nem eu te falo, eu acho que a grande diferença daquilo que a gente faz em relação a, a esse acompanhamento, em relação ao desempenho, é que tudo isso muda muito rápido. Então a pessoa tem que ter um acesso rápido para você. Às vezes, e a gente acha que, ah, não, mas aí vai ser uma consulta toda hora. Não, é uma coisa muito pequenininha, muito pontual. Rodolfo, olha, hoje eu vou ter que trocar o horário, eu não vou treinar às 8, eu vou treinar às 18. E aí, muda alguma coisa na minha dieta, de acordo com o que você está programando para mim? Acabou. Sim ou não? Porque se sim, o que, que vai mudar? Ó, muda isso, isso, isso. Ponto final. Né? Faz parte disso. Se a gente for pensar, por exemplo, num carro, né? Você tem um problema no seu carro, e você acabou de comprar o seu carro, do mesmo jeito que o paciente acabou de passar na consulta. Só que um carro é uma coisa que você só vai saber andando, certo? Perfeito. Aí ele faz um barulhinho assim, assim, assim. Você não pode ligar na concessionária e falar olha, tá fazendo um barulho na minha porta e tá um pouco difícil de fechar. O que a concessionária vai falar para você? Não é normal, o carro é muito novo, então às vezes existe algum ajuste assim. Ou então, o que a concessionária vai falar para você? Traga o carro, que nós olharemos, que é a resposta que, que é o consumidor não. deseja ouvir, né? Exatamente. Então é isso que eu acho que precisa ser feito, né? Eu acho que qualquer coisa que isola o paciente de contato profissional, a priori é ruim. Qualquer coisa que <coughs> modifica essa relação médico-paciente, porque uh, o profissional-paciente no geral, né? Porque o que a gente vê hoje, a gente percebe que a qualidade técnica. Ela está melhorando de acordo com o que a pessoa consegue utilizar de conhecimento dentro de um ambiente de experiência. Então, as duas coisas estão juntas. Né? Sabendo disso, o que, que começa a acontecer? Você começa a ter a valorização da relação profissional-paciente. E é aí que está diferenciando o sujeito, porque você consegue ter acesso à informação muito mais fácil. Rodolfo, você lembra como era difícil estudar na nossa época? Como? Quando a gente estava lá em 2007, eu acho que 90% do que a gente via era livro. Pô, você lembra daquele livro? Ou saiu aquele livro? Ó, não sei o que lá, fulano escreveu tal coisa. Hoje, eu acho que 10% do que a gente olha ela é, 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 é livro escrito. O resto é internet, internet, internet. É baixar o artigo para dar aula amanhã. A
0: nossa dificuldade na época era... <risos> a encontrar na ciência aquilo que na prática a gente já sabia que funcionava fazia Sim. tempo, né? Não, e... você sabe
1: que eu lembro, dando aula de proteína, e, e assim, a gente tá falando de... Pô, a gente começou consultório 2005 na Paulista. 2004, 2005 na Paulista. O artigo do Stuart Phillips, de 2007 falava de, aliás de e, 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 2007 foi bisburg outra galera. Mas de 2004 falava que se você consumisse uma alta taxa de proteína, você ia morrer. Stuart Phillips, tá? Que depois foi escrever de novo em 2012, 2013 com a Louise Burke falando, é, a taxa de proteína tem que ser maior. Pô, era coisa que já fazia um manejo clínico, na época que a gente começou a atender, e a gente já percebia que a coisa não é ah, 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 ah. Não é do jeito que estava sendo 100% escrito Que faltava ali falar Tá, mas pra quem é isso? Quando é isso? Quanto é isso?
0: E, é. e algo, algo muito legal, se assim, eu me orgulho muito da, da, da nossa atitude na época, hoje Fazendo essa retrospectiva É que nós não tínhamos muita, nós não tínhamos Embasamento de artigos Sobre aquilo que a gente acreditava E aonde que a gente se defendia, Paulo? Na fisiologia e na bioquímica então era, era na fisiologia e na bioquímica a gente apresentava os argumentos para aquilo que a gente acreditava, mas a gente não tinha. A gente não tinha que colocar, a gente não, 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 não tinha como usar o nome de alguém. Ó, segundo o pesquisador fulano de tal, a gente está certo. Não. Né, não tinha pesquisador falando de tal pensando igual a gente. A gente usava bioquímica e fisiologia. Então, hoje, montar uma aula é moleza perto daquela época, né? Pô, né aula
1: fazer de... aula é facílimo. Porque, assim, naquela época, o que a gente usava? A gente usava, por exemplo, o exame de sangue do paciente. Ai, porque a vai bagunçar o rim, porque é pipi, pipi porque a é proteína. Não, tá aqui, ó. A ureia do paciente tá em 35, a creatinina tá 0,8. É, aonde que você tem lesão renal com essa, com essa dieta? Ah, é, mas veja bem, não. Me explica, e aí a gente conversa. para depois, assim, em 2007, saiu o um artigo da, do Shane Bisbur, lá da Austrália, aí, falando assim, olha... Bodybuilder é diferente, o cara que faz exercício resistido é diferente, ele precisa de uma taxa acima de 2.25, porque ele tem um turnover muscular diferente. E hoje você vê, trabalho do José Antônio no SSN, junto com o Aragon, junto com o próprio Stuart Phillips, com é esse pessoal falando que às vezes taxas de 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal ou mais, elas são úteis em situações de esporte que são pontuais, quer dizer, é, vamos modificar a forma de ver isso, vamos olhar quem a gente está fazendo e para galera que está assistindo agora se vocês começarem a prestar atenção nos novos trabalhos principalmente na área de treinamento o que, que eles estão fazendo? Eles estão colocando a variação individual dos, dos sujeitos então eles pegam resultados geral, ah, houve uma melhora de 20% no geral legal, e se você prestar atenção eles têm uma lista, depois um gráfico indivíduo a indivíduo, por quê? porque essa melhora, por exemplo, de 20% teve um cara que melhorou 40% mas teve um cara que evoluiu 5% então você consegue ver o comportamento de indivíduo por indivíduo, que isso te dá uma precisão muito maior não foi só... o melhor forma. estudo
0: é o N igual a 1, né Paulo? Às é, é, é. vezes o estudante, né, o profissional né, com menos experiência Dá aquela olhada num estudo Onde 80% das pessoas tiveram determinado comportamento Determinado resultado E aí os, os outros 20% se ferram né? Então aí a gente é. só vai avaliar os 80% que, que, que validam o estudo Os outros 20% então não tem credibilidade, né? Não, vamos então, tirar fora por porque aí, não né? deu resultado interessante, é, né? Aí, esses 20% é um dia no consultório que aparecem três casos, né? Que estariam naquele, naquele grupo menosprezado, né? <risos> Exatamente. E, e, e Paulo, deixa, deixa eu aproveitar aqui dois, dois, dois detalhes, Estou vendo aqui os comentários do pessoal. Primeiro, voltando na questão do atendimento online, só resgatando um detalhe até para o nutricionista, principalmente, que a, o conselho já permitia... A consulta online após a primeira consulta ser presencial. Sim, então, é, é, uma, é, uma, é uma, um momento agora da gente é, ter um pouco uma treinar essa habilidade de realizar consultas é, online, porque, até mesmo no meu caso, eu tenho muitos pacientes, talvez até assim como você, talvez metade do consultório, de pessoas que não são de São Paulo. E que muitas vezes essas pessoas. É, vem até o meu consultório a cada três quatro meses, até pela questão da disponibilidade temporal e até a questão financeira, que sai é muito caro, de sair do, do Nordeste e vir para São Paulo para fazer uma consulta. Né, a gente tem alguns pacientes em, em, em conjunto, né, Paulo, até hoje, que tem essa característica, né? A gente tem que casar a nossa agenda, que a pessoa sai lá do Nordeste, lá do Norte, lá do Sul do Brasil, para encaixar a consulta. Então, é uma alternativa até, até para o nosso trabalho, que eu estou visualizando isso, para talvez fazer uma consulta presencial sim e uma não, Intercalar algum, alguns casos online, só que para isso a gente precisa de treino, né? A gente precisa treinar realmente essa, essa consulta online, né? Como que nós, nós podemos fazer da melhor maneira. E a segunda questão, Paulo, eu tô vendo muita gente comentou aqui de como que você gosta de fazer associações de, de situações reais né? com o carro. Né? Que você é, todo é, mundo é, tem carro, né? <risos> que você é ficcionado por carro. Agora, só um detalhe, galera. Quando eu vejo o Paulo passeando com algum amigo, tal fazendo live lá de carrão, dá vontade de dar uma ligada para ele? Paulinho, eu queria ver se esse cara ia topar o que, o que eu passei lá em 2005, onde eu ficava empurrando o seu carro velho. Você lembra eu disso? Eu tinha. Ali?
1: Foi, uma BM... Foi meu primeiro carro, era uma BMW. Não, da...
0: Antes disso, primeiro é... primeira vez você me ofereceu uma carona. Ô, legal, Paulinho. Não, daí você falou. Não, que eu tenho uma BMW. Caramba, o cara né recém-formado BMW. Aí eu cheguei lá, era uma peça de museu o bagulho.
1: Cara, era 93, meu carro, você tem ah, noção? Já era, era velho naquela época. Era 60
0: época. e pouco aquilo lá.
1: Não, 93. Era aquela 325i quadradona, sabe? Icônico esse carro. Vinho. Umas rodas gigantescas, cara, que raspava em tudo que era lugar, amassava. Eu só, só corri
0: traseira do carro de tanto que eu tinha que empurrar, porque toda hora que a gente estava indo treinar lá na First, na época, ela, ela tinha uma subidinha lá que ela travava, sobrava puguinho aqui, né? Descer. você sempre foi mais forte
1: perna mesmo, então dane-se. <risos> sabe que teve uma, teve uma vez que aquela BMW, ela tinha o vidro, era preto, né? E, a, e ela era vinho. Aí eu tava indo, eu tava na casa do Rogério, do Ziad, e aí, cara, teve uma blitz. E eu tava, na época eu servia o exército ainda, né? E, meu, sem brincadeira, a hora que eu abaixei o vidro, assim, e que viram que era eu e o Rogério do lado, com uma cara de louco, tipo, umas 10, 11 da noite que a gente tinha terminado de treinar, e tava passando lá, já encosta, 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 ah, todo mundo arma para tudo que é lugar, uma confusão. Cara, sem brincadeira. Se o cara não tivesse pedido a minha carteira e eu, eu não tivesse entregado o exército, eu acho que a gente tinha ido preso. Eu, e o Rogério, porque, meu, dois caras loucos, grande, dando um carro velho com filme, falou: "Meu, eu não tô pegando nada aqui, mas gente boa, esses caras não devem ser. Aí até veio o, o, o sargento, que era comandante lá da, 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 da operação, falou, oh, não, senhor, não sei o quê, eu falei, não, tudo bem, olha para mim, olha para ele, até eu prendia nós dois, pô, imagina, eu tô quase indo pra cadeia com ele sozinho, pô. Pô, que coisa, né? Mas aquele carro tem história, pelo amor de Deus, já quebrou muitas vezes, cara. até a Roberta já empurrou ele.
0: Até a Roberto. Foda, até que chegou o dia que a Roberta cansou. Vende esse troço, velho. O que, que eu não aguento não, mais? Não, cara. Ela... ela sumiu com o carro. Acho exigiu. que ela vendeu o carro.
1: Hugo, acho que ela vendeu o carro por 10 conto, cara. Sem brincadeira. Ela entregou é... na mão
0: do cara. Ela... É que no máximo ele valeria 11, né?
1: Cara, eu acho que o som valia 11, tá ligado? Mas o carro era tipo meio que de presente. Se alguém batesse pra na janela, foi um me dar, Mas no mercado valia 10 conto no
0: máximo. Que... <risos>
1: Pra nada, imagina. Acho que a única coisa que valia era o som, mesmo, sem brincadeira, cara. Que do resto, aquilo lá. Que judiação, cara. era Eu gostava daquele carro, eu sempre achei aquele carro bonito, sabia? É uma. Eu tô triste até hoje. Eu acho que um dia eu vou comprar um outro. Cara, a Roberta vendeu por 10 contos, Você tem noção? Eu lembro, pô, ela me contou. Meu, 10 contos, tô acho que eu não feliz. compro uma mobilete hoje, cara. <risos> acho que nem mobilete compra 10 conto hoje, eu toda vez que eu vejo esse diabo desse carro andando na rua com alguém, eu falo assim, que coisa, 10 conto, meu carrinho tão bonitinho, quadradão, ah, que chateação. E era, ajudava no treino, né, porque você sempre fazia lá uma passada, sempre foi Já empurrar no
0: carro. Ué? Faz Opa. parte. E, e a, a, pensando aqui nessa questão do online, né, assim, assim como eu, você é um profissional que gosta de pôr a mão no paciente, de ah. refazer você mesmo ali a parte antropométrica né nessa e, e é um queiro não é uma limitação nesse nesse momento é, que dica que você que você dá para, para os profissionais no sentido da avaliação, de talvez foto né eu tenho usado usado bastante essa questão de fotos né nesse nesse momento o que, que você tem feito Paulo para avaliar os pacientes na questão antropométrica
1: é, fotografia era o que a gente fazia antigamente, né, Rodolfo? É, eu tô resgatando ligava... aquelas técnicas que a
0: gente usava. Sim,
1: tá? que era o que a gente podia fazer. Tava eu e você dando aula para probiótico em Aracaju, meu, 2005. Aí te ligava a menina que ia competir, porque também não tinha tantos campeonato assim no Brasil. É. Né? Era uma coisa extremamente restrita, né? Você lembra, ainda tinha... a Naba era forte nessa época. Sim. Era tão forte quanto a IFBB, então ficava NAB e aqui, brigando pau a pau. O Mister Santos era NAB ainda,
0: Exato. Se
1: e E aí muito ajudava a foto, mas por quê? Porque era exatamente uma pessoa que você estava acostumado a ver e que, portanto, se você estivesse né, numa foto onde você visse, pelo menos, do pescoço até o joelho e visse principalmente a linha de cintura com relação, já era uma coisa que você conseguia enxergar. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que tem que ser uma coisa fácil para o paciente poder, poder realizar. Então, circunferência é uma coisa fácil, porque ele pega a fita métrica e se você entregar para ele um parâmetro, né? ah, usa a fita métrica em tal lugar, do tórax, por exemplo. Você entrega a foto de onde você passa a fita métrica no tórax. Ele pode passar a fita métrica, olhar no espelho, olhar naquilo que você mandou e validar isso. Não, é nesse lugar aqui que o Rodolfo passa, então tá bom. Então, algumas circunferências que eu acho fundamentais. Tá? Tórax, a cintura alta, que seria logo abaixo da, da, da costela flutuante. A região da circunferência na, na, na cicatriz umbilical te dá uma ideia de variação de abdômen. Então, a gordura abdominal é a gordura mais epigástrica. Isso te dá uma ideia de gordura visceral, né? Porque a gordura epigástrica, ela já não é tão subcutânea, ela já é uma gordura mais visceral. Então, você entende principalmente como é que está o nível de quantidade de treino, de exercício resistido, que é um dos que mais... Que mais do que o aeróbico, ele faz essa retirada da gordura visceral. A circunferência de quadril, tanto para homens quanto para mulheres... Lembrando que quando a gente faz a relação cintura-quadril, a gente tem risco cardiovascular. E no caso das mulheres, coxa proximal e coxa distal. Coxa proximal, porque quando a mulher junta gordura, por conta da, da resposta progestagênica, é muito fácil... Dela ter aumento de volume ali. E coxa distal? Porque é uma região que praticamente não tem gordura. Então, se existe um aumento na coxa distal, com manutenção de coxa proximal, por exemplo, o que, que você pode falar? Que você diminuiu gordura e melhorou massa muscular. Porque principalmente né, você tem essa diferença, né? A gordura ela é mais central. Principalmente na mulher, por conta de hormônio, por conta dessas coisas, isso acaba te dando algumas referências que são boas. Evidentemente, Hugo, que a gente gosta de olhar as coisas e, e, e tocar e ver o paciente, colocar de lado, colocar de frente, colocar de costa, para a gente poder saber realmente o que está acontecendo. Até a textura da pele para a gente faz diferença, né? Quando a gente pega aquela. Aquela pele que tá cheia, que parece que tá bem, bem durinha, é uma pele que tá inchada, que tá retendo líquido, não é uma gordura que tá saindo com facilidade. Diferente daquela pele que tá um pouquinho mais fácil e quando se aperta a bolinha de gordura, parece que foi lá com um saca bocado, sabe? Você sente que é uma coisa meio irregular, que é a pele que às vezes a gente nota que tá tendo uma perda de gordura um pouquinho melhor. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. Mas é aquilo, em termos de parâmetros, se você tiver o peso, se tiver circunferência, se a história do paciente, evidentemente, a coisa ela consegue. Pelo menos a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom nesse sentido. Né?
0: É algo que eu sempre tenho que trabalhar muito no paciente, isso desde a questão presencial e também é muito válido na questão, na questão agora à distância, é a autoavaliação do paciente. Né? Sempre na, numa consulta eu pergunto para o paciente da evolução dele. O que, que ele tem observado? O que, que ele tem visto? Ganhou gordura? Perdeu gordura? Ganhou massa? Perdeu massa? Quando chega aquele paciente, que é muito clássico, né? Então, vamos ver, vamos ver as medidas para ver o que aconteceu. Eu, opa, peraí. Né? Vamos, primeiro, me conta o que, que aconteceu. O que, que você uhum. está visualizando? Até pensando em trabalhar um, algo muito sério que é uma distorção da imagem corporal, né? Exatamente. Que, é, isso acaba sendo muito comum no consultório, a pessoa tem um físico já acima até do que ela até já buscava no início, mas ela não consegue visualizar. E, então, essa autoavaliação eu também acho muito importante na questão online, à distância, né? Para a pessoa dizer para o profissional o que, que ela, ela está observando em relação aos seus resultados. Né? Saber se autoavaliar, né? Isso realmente eu acho... Eu acho um fator muito, muito importante. O que eu tenho certeza que vai acontecer muito né, com essa questão, essa questão da distância é o profissional tentar ficar se baseando por bioimpedância. Muitas vezes até é, equipamentos de bioimpedância bem simplesinhos, onde a pessoa pode até comprar para ter em casa e ficar mandando né, apenas uma bioimpedância para o, para o profissional. Né, até tem consultórios de aqui, já de longa data, já tem a sua salinha de antropometria, né? onde alguém faz a, a bioimpedância chega só na mesa do profissional aquele papel com dados ali, né, de relação a, a percentual de gordura e coisa e tal, e o profissional se baseia naquilo para elaborar um programa nutricional. Eu, eu acho que só tem, teria duas respostas para isso. Ou eu sou muito ruim e não consigo fazer isso, uma, avaliar alguém só por um papelzinho de bimpedância, ou então, o papelzinho de bioimpedância não é o suficiente para você ter dados para elaborar um programa nutricional, né, Paulo? E eu acho que você também tá nesse, tá, tem essa, essa mesma visão que eu, né? De não se basear apenas em uma bioimpedância onde outra pessoa fez para você, né? Realmente, assim, é, você avaliar, você tá próximo da avaliação, né? Realmente é fundamental no caso desse.
1: É, a bioimpedância para mim, Ru, ela ela funciona como se fosse um exame secundário, né? Para mim não é, Perfeito. é um exame Perfeito. que me direciona nada. É, é assim, se eu tiver bioimpedância, eu preciso de pelo menos mais três outras medidas. Vou te explicar por quê. Dendo a bioimpedância, eu preciso obrigatoriamente do IMC, eu preciso das circunferências e eu preciso da pressão arterial. Vou te explicar por quê. Legal. A bioimpedância... Para o paciente que a gente atende, ela tem um grande problema que ela estima ou ela superestima valores de gordura quando esse paciente está com condições físicas mais elaboradas. Ou seja, principalmente, menos líquido retido, mais músculo, esse cara ele vai tá estar super, tá superestimando a gordura. Por quê? Porque a impedância, ela trabalha com a lei de Ohm. Né? Se você tem uma corrente que passa com mais dificuldade, você vai ter uma dificuldade maior né? aliás, você vai ter uma interpretação como se isso fosse gordura. Né? Então, menos água no subcutâneo ou paciente desidratado, ele vai te dar uma alteração importante que vai te fazer errar. Então, se você tem a bioimpedância, vamos lá. Primeiro, a gente tem as condições de fazer a bimpedância. Primeiro delas, você tem que estar quatro horas de jejum. Segunda delas... Antes desse jejum, você tem que estar bem hidratado, tendo consumido pelo menos 2 litros de água nas últimas 12 horas. Terceira, você não pode ter nenhum um aparelho de metal né, ou nenhum adereço de metal para fazer esse exame, então tem que lembrar de tirar tudo, mesmo que você tenha aqui no banheiro para tirar aquele brinquinho. Né? Então tem que tirar, não tem jeito de escapar. <risos> A bioimpedância não é um exame para você fazer depois de fazer exercício físico, justamente por causa dessa hemoconcentração ou dessa desidratação temporária que existe depois do exercício. É o ideal que você não tenha feito exercício físico no dia e esteja 24 horas de repouso para fazer esse exame. Então, essas condições, você pensa, para a gente pedir para o paciente ficar de jejum para fazer exame de sangue, já Passa. é difícil. Imagina todas essas condições para fazer uma bioimpedância. Então, tudo isso no como do dia
0: seria fácil, né? Agora, a questão é paciente da tarde, da noite...
1: Exato. E lembrando que, assim, a bioimpedância, para você validar mesmo, fazer... Não, eu tenho certeza que isso tem que estar tá acontecendo. Você tem que ter essas quatro coisas, mais uma quinta, que é ter realizado o exame no mesmo horário que realizou o anterior. Agora, você imagina a dificuldade de achar vaga para o paciente que se atendeu dois meses atrás para ele passar nesse mês no mesmo horário. Já é difícil achar o dia. Imagina o horário. Tá? Então, a gente tem que saber que não é um método ruim, ele é um método bom, mas você tem que ter essas cinco condições para que você possa validar aquilo que eu e você fazemos, que é o acompanhamento do indivíduo. Né? A gente não trabalha com uma consulta única e diagnóstico. Nosso diagnóstico e produto, ele varia a cada consulta que a gente faz. Daí, vem as outras três situações. O IMC. Por que o IMC? Ah, o IMC é uma... Uma, um dado antigo, é arcaico, ele não revela nada, ele revela assim, ele revela um dado de densidade. Então, já, você já tem uma ideia, pô, meu paciente tem 1,80m, ele tem um IMC de 30, ele deve estar tá muito forte. né Ou então, ele tem 1,80m e tem um IMC de 30... Alguma coisa está acontecendo em relação ao peso, em relação à altura dele. E que você vai tirar a dúvida onde? Você vai tirar a dúvida no terceiro item, que são as circunferências. Então, se você tem um paciente de 1,80m, MC de 30, só que um tórax de 125, opa, esse cara é grande. Com uma cintura de quanto? 80, 85. Esse cara é muito musculoso. Então, eu já sei que, sabendo um IMC de 30, eu sei que com uma cintura de 80, ele é muito musculoso. Então, se vier uma bioimpedância com um valor estranho em termos de percentual de gordura, eu já sei que ela está superestimando a gordura. Agora, o último, a última condição, quarta condição, pressão arterial. Pois bem, a gente lida com pessoas que trabalham no extremo, que têm restrição de sono, que muitas vezes, por conta própria, fazem restrição de alimentação de forma incorreta e que, em alguns casos, usam esteroides ou hormônios. Né? Todo hormônio esteroide ele tem uma ação glicocorticoide. Isso quer dizer que, necessariamente, ele vai reter só de água. Qual que vai ser o primeiro parâmetro físico que vai mudar quando você tem a sua variação de líquido? pressão arterial, então você tem um paciente que está consistentemente com uma pressão, por exemplo, 12 por 82, 120 por 82, 120 por 82, ele aparece com você com uma pressão de 132 por 85, opa, alguma coisa aí está esquisita, o que, que esse cara está fazendo? Provavelmente ele está ele tá retendo um pouco mais de líquido. Então quando você tem a bioimpedância, quando você tem circunferências, quando você tem o IMC e você tem a pressão arterial, você já consegue uma avaliação mais ampla para você usar uma coisa para corrigir outra. Não precisa ser só um paciente que está fazendo uso de esteroide. Na verdade, pode ser um paciente. Olá, oh, Gra aí. Beijo, Gra. Bom que você está com a gente. Legal. Então, não pode ser só um paciente que está usando, por exemplo, esteroide. Pode ser uma mulher na fase menstrual. Ela está naquela fase lá de 5, 7 dias antes do primeiro dia da menstruação progesterona está lá em cima, então ela está segurando sódio, ela está com alteração de saciedade, ela está com alteração de sono. Né? O que, que você vai ter nessa situação? Você vai ter uma mulher com mais líquido. Então, como é que, por exemplo, isso vai corrigir na sua opinião? Se você tiver uma bioimpedância que vai falar que ela está muito mais seca do que ela estaria, só que ao mesmo tempo você tem um aumento da pressão arterial do outro lado, que revela que ela está segurando mais líquido, o que você tem? Você tem uma mulher que está inchada e por isso a bioimpedância ela não fica tão confiável, né? Eu sei que parece difícil para a galera que está assistindo agora, né? Organizar todas essas ideias, por isso que o Rô tem a pós-graduação. A ideia é a gente <risos> ensinar vocês fazer essas avaliações. Mas para mim, Ro, de forma geral, trabalhar com bioimpedância é trabalhar com pelo menos esses quatro essas quatro variações, IMC circunferência de pressão arterial. Aí sim a bioimpedância fala para mim, ah, legal, consigo olhar, não como um método único, mas como uma coisa que faça parte do um todo, né?
0: Nossa, e Paulo, foi fantástico essa, essa abordagem, porque quando, a, principalmente o pessoal que está começando, tal, decide comprar uma bioimpedância, ele pensa em comprar uma bioimpedância para facilitar a sua rotina no consultório. Hum. E, na verdade, é um equipamento que tem a sua validade, sim, mas ele é muito complexo. Então, a pessoa pensa, nossa, eu vou levar 10 minutos para fazer a ferição das dobras cutâneas. Ah, com a impedância, eu peço para algum estagiário fazer, já chega na minha mesa, tudo prontinho e ponto. Mas aí é um grande engano, né? realmente é um, é um dado que, como você mostrou, é extremamente complexo. A, a sua preferência no consórcio, assim como eu, também acaba sendo as dobras cutâneas, né, Paulo? Né? Ainda são as obras cutâneas. É, é, eu, eu até, até hoje existem outros equipamentos Como o ultrassom tal Mas eu ainda prefiro a dobra cutânea ali Para o nosso, nosso paciente do dia a dia Agora, obviamente, um paciente obeso Uma situação como essa, a gente precisa de outras situações E as circunferências para o obeso Acabam sendo muita, é, muitas vezes Negligenciadas também no consultório Onde se faz só a bimpedância né? Então legal demais você resgatar Essa questão das circunferências Porque num mundo tão tecnológico como esse Onde tudo é aplicativo, tudo é é, tem que ser digital, uma fita métrica, muitas vezes, ela é desprezada. Né? E você está mostrando aqui aplicabilidades inúmeras né? para que os, os profissionais, mesmo hoje que estão se formando numa geração onde tem tudo digital, usar ainda ali a fita métrica né? e quando bem usada, acaba sendo fantástico. Perfeito, Paulo. Sensacional essa sua ah, Lembra sua que
1: eu e você, a gente meio que trabalhou com... A gente trabalhou com dobra cutânea, né? E a gente teve que se desenvolver nisso, né? Porque a gente precisava de alguma coisa objetiva que falasse aquilo que o nosso olho estava enxergando. Perfeito. Nessa situação, o que, que a gente acabou tendo que desenvolver também? Alguns tipos de, de, de parâmetros para a gente. O índice CMP. Poder... Exatamente, <risos> índice CMP, índice. Índice Musi-Pérez, né?
0: Exato, que era justamente o que, que a gente sabe. fazia.
1: A gente já percebia que a gente já percebia que, por exemplo, tá, percentual de gordura, a gente tinha, sei lá, mil pacientes com percentual de 12% de gordura que pareciam musculosos, mas a gente tinha 2 mil que tinham 12% e estavam parecendo que estavam gordinhos. E aí, como é que a gente faz esse, esse ajuste? E eu e você, a gente teve que rebolar para conseguir chegar numa forma de muscularidade, que era um conceito que antes era reservado só para o fisiculturismo, né? Quanto de músculo tem naquele, naquela, entre aspas, naquela carcaça, naquele, naquele físico. E aí a gente sentou e falou, não, vamos resolver isso daqui. Vamos pegar o percentual de gordura e vamos corrigir pela quantidade de massa muscular estimada. Aí a gente criou esse índice, índice musiperes, tá aí, a gente fala na aula, né? que é, e assim, é uma coisa extremamente simples, mas ele te dá um número, né, você ah, lembra, quando a gente falava num físico de atleta, era uma coisa acima de 700, quando a gente falava num físico de satisfação, era entre 600 e 700, e um físico assim, que ficava dependendo muito da silhueta, era um físico de 500 a 600, e abaixo de 500, era um físico que a pessoa ela tinha... Ah, geralmente uma insatisfação Mas que justificava a gente avaliar A muscularidade dela para falar Olha, teu corpo carece de silhueta Porque tua musculatura ela não está desenvolvida Onde ela deveria né? Então eu acho que isso foi uma coisa Que a gente também teve que sambar E que a galera perdeu um pouquinho E tá muito... Ah não, é só pegar o resultado É só pegar o resultado que é isso, Não tudo pronto? É isso.
0: Até você não falou é da, nossa, da, da nossa ausência de protocolo na época Na verdade nós criávamos maneiras de elaborar ali, protocolos individuais. E com relação à, à avaliação antropométrica, também sempre foi assim, né, Paulo? É, até hoje, eu no consultório eu utilizo algumas dobras que não existe nenhuma fórmula para colocar. Por exemplo, eu pego uma, uma paciente, uma mulher, que acaba sendo muito comum na região superior, tem pouquíssima gordura, e um acúmulo muito grande de gordura na região inferior. Então, em vez de fazer apenas ali, uma aferição de uma, de uma medida na coxa, uma medida na panturrilha, eu acabo mensurando o joelho, posterior de coxa, né, então do, é, são dobras que não existem, fórmulas para se colocar, mas eu crio sim para, aquele, para aquela paciente um determinado protocolo para estar comparando a cada consulta a evolução naquela dobra cutânea que foi ali estipulada para ela, né, se a próxima paciente no mesmo dia não tivesse acúmulo de gordura na coxa, eu posso daí focar a minha atenção em outra região, né, então é... Essa criatividade em cada... Conserto, Cara, eu lembro... Para o pro, pro, pro profissional mais jovem, né? Que está se formando e já tem uns... É, hoje a gente tem no mercado grandes softwares de nutrição que são fantásticos. Então a pessoa quer encontrar um software que encaixe todos os pacientes ali dentro e pronto. Ela só siga uma regra, né? Sendo que independente do software, é importante essa flexibilidade de, de acordo com cada paciente.
1: Não, e é uma coisa que eu vi você dar aula, pô, 10 anos atrás, Rodolfo, você já falava isso para o pessoal, né? Isso é importante para a experiência do profissional, senão você vai ficar experiente em operar um programa, não de cuidar do paciente, tá, aí você não tem o programa, ou esse programa sofre um upgrade e muda, você vai fazer o quê? Você vai gritar? E eu lembro você dando aula e você falava exatamente essas palavras, abre aspas, você não precisa seguir 100% aquele protocolo de dobras para você determinar o percentual de gordura. Porque o que você quer é o tamanho da dobra. Desde que você tenha parâmetros anatômicos, então o sujeito ele tem uma reserva de gordura, por exemplo, no trocânter. Vai lá, pega o trocânter e avalia quanto tem naquele naquele, naquele A Roberto está ali dando tchau.
0: <risos> Aí
1: avalia quanto tem naquele trocânter e anota, ó, para o paciente fulano de tal, ele tem um acúmulo no trocânter. eu medi a dobra nesse dia tantos milímetros, né? E segue direto. Eu acho que isso servia muito para o pessoal é, é, abrir ou ampliar o que era a capacidade deles de enxergar uma dificuldade... E atender mais a necessidade do paciente. E você ainda falava o seguinte: você fala, pessoal, se o sujeito ele tem um acúmulo de gordura na região do flanco, que é a queixa dele, por que, que você vai continuar medindo só as costas e você não vai pegar o flanco e desenvolver uma dobra ali, num determinado parâmetro, para você saber se ele está melhorando ou não? Vai lá, a crista na altura do umbigo, 5 centímetros, 10 centímetros, o tamanho do paciente. Para o paciente Joãozinho, eu pego uma dobra 10 centímetros da cristelíaca para posterior, que é a queixa maior dele. Né? Então tá lá, aquilo te mostra, não vai te mostrar percentual de gordura, mas vai te mostrar onde que está a queixa, como é que está a evolução daquilo lá. Né? O é muito faz. mais valioso.
0: E, e, Paulo, outra dica legal, né? Tem, tem muito profissional acompanhando aqui a gente. É, eu, eu, desde o início da minha, do, do, do meu trabalho em consultório, é, me baseando também no que o professor Waldemar Guimarães fazia De acompanhamento com os atletas, foi de criar sempre alguns pacientes modelo com relação às suas medidas Por exemplo, vamos imaginar que amanhã vou atender um lutador Então eu tenho um molde de uma referência hoje, como já são muitos anos, muitos milhares de pacientes atendidos eu tenho um molde de, da, daquela maior referência até então que eu atendi com relação às medidas antropométricas. Um outro exemplo, vou imaginar que eu tenho uma paciente que deseja atingir um padrão de físico wellness. Então, eu tenho no meu arquivo um, é, um exemplo de, dentro daquela proximidade de biotipo e tudo mais, medidas daquela, daquela paciente que foi um, que foi um modelo para mim em determinado momento. Então, vamos imaginar, se eu já atendi uma, uma campeã brasileira wellness com dobra cutânea abdominal de 4 milímetros, e essa minha paciente de hoje está com 8 milímetros, é um parâmetro. Pode ser que essa paciente de hoje ela chegue em 3 ou 5, mas não vai ficar muito longe do 4. Então, acho legal assim, essa, esse, essa criação de banco de dados de cada profissional está fazendo. Eu citei aqui exemplos de atletas, mas isso aqui vale para inúmeras situações. Né? Para o nosso paciente do dia a dia, sem, sem grandes ambições competitivas, mas ter uma ideia do que, que seria para cada caso um objetivo ali, de uma dobra subescapular, uma tricipital, né, uma abdominal, suprilíaca, etc. E isso realmente eu acho bem interessante para ter esse parâmetro, senão a pessoa fica perdida. Você não entra naquele grupo do percentual de gordura, onde a gente tem lá mil pessoas com 12% de gordura, mas mil pessoas totalmente diferentes, né, com, com, com muitas variações entre elas. Eu acho que isso é, um, é, um, é uma dica legal. E outra, outra não é indica, uma consideração interessante, Paulo, que a gente, toda vez que a gente conversa, eu fico lembrando lá de trás, né, do, do nosso início e tal. É, pelo menos eu, eu, com você eu acredito que é a mesma coisa. É, no meu caso, por mais que nesses, nesses últimos 15 anos a, a tecnologia tenha evoluído muito, mas a prática no, no consultório, a maneira que manejo com o paciente, no meu caso, eu acredito que também no seu caso não mudou tanto. Né, por mais que a gente tenha grandes softwares, a gente tenha facilidades de tecnologia, né, hoje você usa um projetor no seu consultório em vez da televisãozinha, né, coisas assim pequenas, mas a base realmente, eu, eu observo que a gente continua fazendo a mesma base, né, a mesma forma, o mesmo cuidado com o paciente, até questão antropométrica, né, que a gente tem mais experiência hoje, mas a gente não abandonou aquilo que a gente fazia há, há 15 anos atrás. Né, que, você concorda comigo nesse ponto, Paulo, o quê? A base em si, assim como eu naquela época poderia atender um paciente com um papel e uma caneta na mão, você também, né? É, é só que hoje o, o, a pessoa se forma, ela já vai em busca da bipedância mais cara, do software mais avançado. Eu vi muita gente, me resgatou essa pergunta que muita gente está perguntando aqui. Quais softwares que vocês utilizam? Né? Isso não vai fazer a diferença, né? A gente pode indicar assim, o, que, o que a gente considera o melhor software do mercado. Mas não é necessariamente isso que vai fazer de você um, um profissional que vai respeitar a individualidade de cada paciente. Até uma das atividades que, que eu gosto de trabalhar na pós é aquela, a minha meta, é a pessoa conseguir atender qualquer caso com uma caneta, um, um lápis, uma caneta uhum. na mão e uma folha de sulfite. Porque uhum. foi assim que eu aprendi lá atrás. Porque, na hora, às vezes, você está com o um atleta acompanhando, com um igual a gente já fez isso, de viajar com atletas, e você não tem nada ali na hora. Você tem que dar uma resposta em, em minutos, né? Então, Sim. muitas vezes, é, é, você, você não tem nenhum recurso. Não dá tempo, às vezes, de pegar o computador, fazer um cálculo é, é, milimétrico, né? Você tem que estar tá ali com a resposta, realmente, dentro da sua mente. Então, trabalhar essa, essa questão de não ficar dependendo apenas ali da tecnologia o tempo todo. Se não, acabou o Wi-Fi, acabou o consultório, né? A pessoa não consegue, não consegue atender, né?
1: <risos> Exatamente. Mas sabe, Ro, o que eu costumo falar aí quando, quando eu dou aula para médico na, na, na pós-medicina de medicina esportiva é que a tecnologia vem a serviço da habilidade. Tá? Então, o que, que eu acho que tem que existir? Uma, um reconhecimento das pessoas. Uma coisa é informação. Outra coisa é conhecimento. Outra coisa é experiência. E a última é habilidade. Isso vai fazer o bom profissional, tá? Então, informação está solta aí na internet, o que, que os pacientes têm é informação. Os profissionais, eles têm o conhecimento, que é o aprofundamento da informação com os links adequados. Logo depois disso, você tem as pessoas que atendem baseadas em evidência e competência, que vão ganhar experiência. Com muita experiência, essas pessoas vão desenvolver habilidades. O que, que a gente consegue ensinar para as pessoas quando a gente senta com elas? Habilidade? Não, não consegue. Pensa eu, no R1 de ortopedia, operando lá, eu sabia tratar uma fratura, só que eu não tinha habilidade de apertar lá o parafuso do jeito que tinha. Isso vinha com o tempo, com a frequência. Né? Mas por mais que eu tivesse a informação, por mais que eu tivesse o conhecimento, por mais que eu tivesse a experiência de ter visto várias cirurgias, eu não tinha a habilidade ainda. Então, o que vocês têm que ter, o que a gente quer ensinar para vocês quando a gente dá aula para vocês? Esses três, mas principalmente que vocês saibam treinar a habilidade. Porque se a informação, o conhecimento, a experiência estão errados, você fica um sujeito inábil. E isso daqui não dá para você ter sucesso profissional. A habilidade, ela vem da sua capacidade de reconhecer esses três, tá? Que é, basicamente, o seu trabalho baseado em evidência, o seu trabalho baseado em competência, que são as pessoas com quem você se inspira, e a sua capacidade de realizar na mesma proporção o mesmo cuidado. Não adianta você achar bonito o cara que faz uma consulta de uma hora, mas a sua consulta dura 10 minutos, a consulta tem que durar uma hora ou mais, porque você não tem a habilidade do cara que você está olhando. Se aquele cara que é muito hábil tem uma consulta de uma hora, tua consulta tem que durar uma hora, uma hora e meia,
0: né? Perfeito.
1: E calma, né? Porque aí sim a habilidade e aí você vai ser um bom profissional. Lembra disso. O resto acho que é, é consequência, né, Rô?
0: Não, sensacional, Paulo. E olha, adorei aqui nosso bate-papo. <risos> Espero aí que a gente consiga se organizar para fazer um pouco mais, né, Paulo? Nem que seja aí na hora do, do aeróbico, igual você faz bastante, tá? E, e obrigado. E você e, e saiba aí que me orgulho demais de, de alguma forma, ter feito e fazer até hoje parte da sua história, tá? Realmente, aí você é... que eu sempre falo, né, Valdemar Guimarães é meu pai, você é o irmão mais velho, né? Que no sentido um, um ano e meio mais velho, mas é mais um velho.
1: eu sei. Pô, eu sempre Obrigado, tenho uma dívida fala, de gratidão para você, você foi a primeira pessoa que teve paciência de me ensinar a nutrição e, e eu acho que com muita delicadeza, cobaia. com muita delicadeza, cobaia? ah, porque fui feliz por isso. Se eu tinha né? dúvida,
0: eu testava em você. É, pois é, fala isso Para frente, você vai
1: ver a fila que vai ter de cobaia, que você, vai ter. você vai ver só, você vai ter que largar o consultório e cuidar das cobaias. você vai ver só. Mas eu acho que tem uma coisa que eu devo a você, que você com muita gentileza e muito carinho, você mostrou o tamanho da minha ignorância. As pessoas, elas se colocam para ensinar as outras, mas poucas pessoas são capazes de entender que aquilo que você quer do que você faz é mais daquilo que parece e precisa de muita grandeza de espírito para você mostrar para essa pessoa a ignorância dela, para ela ser capaz de se exercer aquilo plenamente. Para isso eu te agradeço. Eu acho que a nossa história na Invão que a gente criou, é um isso. patrimônio, e eu sou muito feliz por isso.
0: E, e Paulo, um agradecimento que eu te faço em nome de todos os nutricionistas foi que naquela época que a gente está falando, de 15, 20 anos atrás, os contatos que eu tinha com médicos, o médico sempre se colocava acima de mim. Eu sou médico, você é nutricionista Fica aí na sua, basicamente era isso E você foi o primeiro médico Realmente que se me colocou do seu lado Você nunca se colocou acima de mim Por ser médico Então realmente a nossa parceria começou sempre muito forte porque você me via como seu parceiro de trabalho, né? Não me via como nutricionista abaixo de você, não. Você me via como nutricionista, você como médico e ambos ali, 50% de cada lado ali, formando uma equipe. Então, você realmente mudou a medicina no Brasil no sentido da introdução, da aceitação, realmente, dessa visão né? do nutricionista ser tão importante quanto o médico na equipe de trabalho. Então, todos nós, os nutricionistas, somos muito gratos aí a você. E isso você faz eximiamente bem até hoje, Paulo.
1: Bonitão. Beijão pra você, obrigado. Valeu. A gente continua se falando.
0: Valeu, falou. Ótimo dia aí. Tchau, galera. Até mais.